0: Portões abertos! Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. E aí, Juliana, semanal agora. Não dá nem pra você Sim. ficar com saudade de mim. <risos> Eu tô gostando, viu? E, Porque tá. é, é legal, né? E aí, é e bom que a gente também se força a é ficar sabendo, né, das coisas. Com certeza. <risos> é legal, gente. Porque a gente gosta o quê? De palpitar e fofocar sobre as coisas, né? Sim. Então, vamos dar uma passada aqui, fazer as chamadas do que a gente vai falar sobre hoje. E aí, hoje, a gente ainda tem... Uma convidada, eu estou muito Não, empolgada, a gente... já, já a gente chama ela. Então, ó, hoje a gente tem o quê? A gente tem Rock in Rio e Lola Paulusa no mesmo mês. O Bonaru adiado pela terceira vez e, além
1: disso, o adiamento de filmes. Muitas coisas adiadas, né, gente?
0: Flexibilização para restrições de eventos na Flórida e em São Francisco, nos Estados Unidos. Exatamente. As indicações para MTV e EMA 2020? Sim, uma lista dos indicados do BMA do Billboard Music Awards 2020 com alguns palpites aqui do time. O lançamento de uma Plataforma de exercícios físicos do Spotify, sim. Já cansei. É, <risos> streaming para liderar ranking de preferência de consumidores na hora de descobrir músicas novas. E
1: a parceria da Amazon com a Universal e a Warner para remasterizar músicas e
0: álbuns em ultra definição. Infelizmente, uma notícia triste, a morte de Ed Van Halen, que aconteceu agora essa semana, 65 Sim. anos.
1: E a grande notícia do dia, né, do episódio, a volta do RBD. É por isso que nós temos no <risos> um, que, uma
0: correspondente, uma comentarista especialista no assunto. Não é mesmo, Luísa? Oi, tudo bem, gente? <risos> Luísa Miyamoto também trabalha aqui no time de Eventim e é uma advogada dos RBD. Como é que fala, tipo, fandom do RBD? Tem nome do
2: tipo RBDetes? Então, na época era RBD maníaco, né? Hoje em dia, acho que não tem um nome pré-estabelecido.
0: Tipo, Army, Belieber, Sweet.
2: É, você, era, qual nome
1: você daria, assim, se você fosse dar um nome pro fã? Então, né? eu
2: gosto do RBD Maníaco. Fez muito sucesso na época, todo mundo era RBD Maníaco. <risos> e acho que permaneceria. Gosto, gosto do RBD Maníaco. tinha fã bom. clube, você recebia
0: notícias. Porque 10 anos atrás, né, minha filha? Então, dez, se é vocês mais.
2: sabem, né? O RBD foi a primeira banda pré a era das redes sociais. A única coisa que a gente tinha na época era Orkut e MC. CN uhum. e Fotolog. Tá. Mas no começo até... era na internet de escada, ainda, viu? Comunidade. Eu ia na Lan House. Era muito difícil ter novidades. Eu ia na, na Lan House. House, já diz muito
0: sobre <risos> este assunto. É,
2: então. Pra você <risos> ver. Começou em 2004, né? Mas Mas Luísa,
0: assim, é, é? é. isso. Vamos assim, ó. Antes de falar de RBD, tem que falar da novela, né? Porque assim, eu sempre perguntasse assim pra mim, Camila, explique Rebeldes em um minuto. Eu ia dizer, ah, é o um moço lá que depois fez vários filmes nos Estados Unidos, lá o. O Poncho Herrera. O poncho, Herrera. O poncho Herrera. Isso. E era novela, e eles usavam, tipo, roupas de colegial muito ousadas, Elite, Aprenda Aqui, Sim. Você. E aí, tipo, tinha musiquinha no meio do rolê, uma coisa meio tiquitita, só que versão adulta de namorar.
2: É, então, na realidade, a novela Rebelde era uma novela argentina, né? Ah, ah, é? Original, sim. Tanto é que tem até uma uhum. banda é, original da Dessa novela que tinham quatro integrantes. Só que só fez sucesso mesmo quando a Televisa, né, comprou os direitos e aí começou a fazer também lá no México. E aí estourou, porque a ideia deles era pegar a música e não, não usar como uma música latina, fazer uma música pop. Aí fez todo o sucesso. Então a novela era bem boba, assim. Era uma novela, uma malhação, mais boba ainda, <risos> mais mexicana, né? E aí tinha lá os casais. Era uma novelinha bem bobinha. Mas bobinha. rolava uns
0: troca-troca, assim, tipo, a esse namora com esse e depois namora com outro? Sim, sim. Ah, ok. E aí,
2: dentro da novela, a ideia foi pegar seis atores que já cantavam um pouquinho e transformar num, numa banda. Pra ser da novela. E aí, como fez muito sucesso, eles decidiram... Transformar realmente numa banda. E na novela era o nome dos personagens mesmo, mas a banda é pessoas mesmo, né? São seis pessoas. Hoje já estão bem mais velhos, né? Estão quase batendo os 40 anos. Bem mais velhos, digo, do que em 2004, né? É, eu já ia falar <risos>
0: assim: olha, que, que
2: ousadia, né, Juliana? Já não, não tava gostando, que... não é? A pessoa da Coque. É, porque na época eles eram 23, 22 anos, né?
0: Saudades desses tempos <risos> aí também.
2: Mas, né? Eles
1: eram tão. que eles, tipo, tinham. 20 e poucos anos, eu achava que eles eram mais novos.
2: Não, eles... É, o mais novo na época que começou, ele tinha 20 anos, e aí o mais velho já, já tinha seus 25. Quando começou, né? Que durou cinco anos a banda. Só e aí isso? Eram, Achei que tinha mais Só tempo. isso. E cinco anos, eles fizeram cinco CDs, é com duas versões em português, então sete, e mais uma versão em inglês, então oito. E Quatro DVDs em cinco Entregaram, anos. Entregaram, hein?
0: Entregaram. <risos> Produção de conteúdo aqui, querida. Pois
2: é, e venderam muito na época que ainda o CD era, era sei lá, a mídia que as pessoas compravam. Nossa, vendia muito. Bateram vários recordes, vários discos de ouro. Principalmente no Brasil, né? No Brasil, eles fizeram uma turnê que foi em 2006, que foi em 13, 13 capitais no Brasil. Eles ficaram mais de um mês. Foram pra Manaus, hum. pra um monte de lugar. E foi aí que originou aquele DVD do Maracanã, que... Tinha, Tinha aquele mais live de em Rio, né? mil, né? Isso, mais de 60 mil pessoas. Hum. Olha só. E aí, e aí, antes da gente entrar no de
0: agora, né? É, acho que vale falar um pouquinho, assim, não precisa explicar muito, porque com certeza RBD, quer dizer, RBD maníacos já sabem <risos> tudo sobre as pessoas, mas conta um pouquinho de cada integrante, né, Juliana? Pra, tipo, assim, eu que nunca escutei Rebelde, é. tipo, pra, é pra RBD. eu escolher meu pai. É, bias. RBD,
2: Camila. É, desculpa, desculpa, não vou falar <risos> mais RBD é a verdade. banda,
0: é Rebelde
1: é a novela. É, é Rebelde mínimo. a novela, tá bom? Não. Eu não tenho a opção Vai, de Gostar da mesma que a patroa gosta, que é a Dulce Maria, porque senão eu não posso. <risos> Mas a que eu acho mais bonita é a Maitê, eu já falei. Eu, eu não sei. A Maitê, é. a que é milionária,
0: que agora então, é uma atriz bem saquadina.
2: A Maitê, ela tava fazendo faculdade de publicidade e ela entrou, assim, de sopetão mesmo pra fazer um teste na Televisa. E aí ela entrou como uma coadjuvante e aí integraram ela na banda. Só que, assim, ela não era atriz nem cantora. E aí ela sempre foi a mais deslocada, assim, sempre teve talento, mas no começo ela mal cantava. Quando acabou a banda, ela começou a fazer as novelas mexicanas mais famosas. Então, ela fez três, quatro novelas mexicanas seguidas como protagonista. E começou a ganhar muito dinheiro. aí, hoje eu acho que assim, eu falo que ela é a mais bem sucedida Porque ela faz série Faz muita novela e tem muito dinheiro E aí em 2019 Alô Vitória Beckham, hein Juliana é, sentir vibes Vitória Beckham <risos> Se tornou a mais bem paga, assim, do México E uma das mais bem pagas do mundo Em 2019 pela People E hoje ela Chucada. é assim Se você ver uma série dela, ela é uma ótima atriz No começo, se você vê ela em Rebelde É, assim, triste, triste.
0: Estudou, né? Estudou. Usou o dinheiro ali Tá, ok Então fala da Dulce Maria pra eu, pra eu entender O que a Juliana tá falando Então, a Dulce
2: Maria era ruiva, né? Porque a gente se apegava pelos tons de cabelo, né? Tinha uma loira, tá uma bom. ruiva e uma morena Ela era ruiva, ela tinha a voz mais fininha e sempre foi uma ótima cantora, sempre muito afinada. Ela não voltou pra, pra esse comeback que a gente vai falar daqui a pouco, porque ela tá grávida, né? é o tá. primeiro filho dela. Ela sempre foi uma das mais favoritas também das pessoas, né? Porque ela na novela era mais revoltadinha, que as pessoas se identificavam, hum. porque não gostava, não era patricinha, tinha o cabelo rebelde. Torneiro. Era rebelde. E aí. <risos> Não sei se você sabe, Camila. Ela teve um caso com o Joy Jonas. Chocada. Se você procurar, você vai achar. O Joe Jonas
1: é o que é o que teve um caso com a Demi Lovato também, né? É esse. Que,
2: ou não. Que é pai ah, tá tá irmão, o também. Joe
0: Jonas é o casado com a Prianca. Ou é o casado não, com. É o. A Sansa.
2: A Sansa. Aí tem é, a Anaí, que é a loira. Tá que é tá. a mais famosa, porque ela sempre foi atriz, desde pequenininha. E ela. É, hoje ela é casada com um político. É, é um governador, né? cidade mais pobre do México, Aí ele foi acusado de, de roubar e tal e parece que eles se casaram porque tem um, um boato né, que lá no México, os políticos que almejam o cargo de presidente que foi o que ele tentou ser e não conseguiu tem que se casar com uma atriz da Televisa uma cantora, que <risos> tá, então tá, você um pegar médico. o histórico, é verdade, todos os presidentes, quem tentou era casado com uma atriz da Televisa, então parece, há um boato, que esse casamento foi meio forjado, porque a Anaí queria ser muito mãe e aí não sei, né, não posso falar mas parece que é isso já as faz no Brasil,
1: todo mundo casando com globais pra ser presidente Nossa, isso
2: é engraçado. <risos> e ela agora tem dois filhos né, então é... mas ela vai estar
0: no comeback, ela só vai pra estar eu fazer o comeback. check na cabeça ela vai tá estar bom, no vai ter comeback.
2: também também, a Dulce Maria não por estar grávida diz ela que estaria ela não tem nada contra, sempre quis voltar mas no momento não vai poder estar e okay, ela, vai, e ela então tá próxima.
1: grávida já faz um tempo né, então ela então, parece tá, que ela vai ter um neném filho.
2: não, ela vai ter um neném mais ou menos em dezembro, que é quando vai ter Ah, então é por isso,
0: volta. né? Já é. ia perguntar se era tipo o, Kate, o nenê da Kate Perry, assim, grávida desde 2016. nunca, nunca
2: nasceu.
0: Nasceu, <risos> nasceu agora. Nasceu. Mas é que, meu Deus do céu. Eu já tava assim, meu Deus do céu, quantos anos essa moça tá grávida?
2: <risos> pois é. Mas ok. Então, yeah. Agora é o um moço, né? Que agora. É um era 3 e 3, né? 3 e 3. É, tem o Christian Chaves, que sempre também foi o mais deixado de lado, que nem a Maitef. Entrou como coadjuvante também. Super talentoso, eu acho, na minha opinião, segundo a minha a fonte, eu acho que ele é o que mais canta bem <risos> É, super talentoso mesmo, ele chegou até a morar no Brasil, uma época quando acabou o grupo, acho que 2015 ele veio morar no Brasil pra participar daqueles reality do SBT de cantores, assim é. não sei se vocês lembram que eles imitavam uma pessoa ele morou no Brasil durante um período ele, na época do, das lan houses, né que, que eu descobri que descobriram que ele era gay, né tiraram ele do armário, é, Faz umas fotos do casamento dele, né, ele tinha casado acho que em Los Angeles, ou Las Acho que Las Vegas, e vazou as fotos. E na época ele sofreu muito preconceito, porque foi lá logo no começo de 2004. É, hum. Aí depois ele se assumiu e hoje, tá, hoje ele é mais cantor do que ator também. É, é esse que tá no, na série do Netflix? Não. não, não, esse não. Esse não é o da série do Netflix. O da série é o Poncho, que é o, chama Alfonso, né? Chamam ele de Poncho, acho que é um apelido. Ele nunca, se, nunca quis ser cantor, ele sempre foi ator. É, e aí ele, como ele era um dos protagonistas, ele entrou no grupo. Ele cantava bem, assim, sempre foi muito dedicado. Mas ele não gostava de cantar. E ele sempre falou isso. E aí, hoje, ele se dedica 100% à carreira de ator. Ele tem a fama internacional, fez sensei, exorcista e... Esse é o que é mais bonito, né? Ah, acho que sim, eu, eu na minha acho opinião. Que é o é. mais bonito. É, e aí, ele fazia parzinho com, com a Anaí. E aí ele nunca quis cantar, então é, ele não vai participar da live do comeback, tá. tá? E aí falta um, né? É, então tem o último que é o Christopher, que cantava, mas ele era o que menos cantava no grupo, assim, deixavam ele muito de lado porque ele não cantava bem o Christopher era muito esforçado, mas não cantava nada nada. É, e aí ele sempre foi ator desde muito novo e aí depois que ele saiu do grupo, ele tentou fazer várias coisas, algumas séries que fracassaram, como cantor, então a gente nem imagina, né? Porque a gente já imagina aliás que era péssimo. Aí hum. ele virou <risos> ele virou hum. vegano e é super defensor das causas assim, é bem legal seguir ele no Instagram, mas ele fala muita besteira também, né? Sobre corona. ele é, que é né? meio ele é meio paranoico, não é esse? Que ele é, meio é super louco? paranoico. Ele chegou a pedir desculpa de tanta besteira que ele falou Pra não usar máscara. É, falou um monte de besteira, Porra. assim. É, mas, por exemplo, você só usa em
0: máscara. É Ok, só pra deixar aqui que esse, esse podcast é pró-máscara. Pro-máscara. Tá? E é. aí
2: então, são esses os seis desses seis, quatro vão participar, três, é, dois não.
0: Então quem não vai participar é a Dulce Maria e, e o Poncho.
2: Isso, Dulce Maria e o Poncho. Mas tá. e aí, então okay. como é
0: que foi isso daí? Porque eles terminaram a banda foi o quê?
2: 2009 e 2010, certo? Isso, Por aí. foi 2009 e 2010, e aí desde então nada se falou, né? E aí no final do ano passado, eles postaram aquela foto lá que estão seis juntos, que foi a primeira foto dos seis juntos depois desse tanto de anos, dez anos, né? E aí, e aí nossa, todo mundo ficou circular. louco, né? Todo ficou louco, mas aí meio que esfriou, né? E aí lá para acho que ou, agosto desse ano começou a se falar que iam voltar as músicas para as plataformas que nunca estiveram, né? É porque tem vários pontos, né, que, que são dos direitos desde a menina lá da Argentina lá, a dona, até a antiga gravadora, como o cara que inventou o RBD mesmo e aí ninguém se acertava mas aí se acertaram, e aí as músicas foram lançadas e aí já estouraram lá nas, nas primeiras semanas é, e aí viram como foi bom e acharam que seria interessante fazer alguma coisa e aí agora no começo do mês eles lançaram essa ideia da live que vai ser no final do ano, em dezembro Todo mundo acreditava que a Dulce Maria ia participar O Poncho, todo mundo tinha certeza que não E aí as pessoas ficaram meio assim, chateadas Mas tá vendendo, viu, Cami? Tá vendendo 100 mil ingressos já, assim Pro, pro RBD, assim, faz tanto tempo Que acabou, já vendeu 100 mil ingressos e vai
0: ser dia 26 de dezembro mesmo, tipo pós-natal, assim, peruzão. Vai, vai. Ah, galera que saca do Natal. Mas eu achei uma boa data, sabia? Porque... As pessoas hum, vão estar tá em casa, né?
1: É, tipo... porque... É um dia que ninguém faz nada, né, dia 26, a não ser que você tenha que é, voltar então. pra
0: trabalhar. A não ser pois que você é. mora nos Estados Unidos e vá comprar uns beregos no Boxing Day, realmente você não é, tem muito o que
1: fazer. Exatamente. E como vai ser a noite, então você vai o quê? Passar o dia lá comprando suas coisas, né, da liquidação? É, então. E parece que noite... vai é gravado
2: nos Estados Unidos estão falando, viu? Hum. Falando lá, e vai ser num local de show mesmo, e os quatro vão estar lá. Não vai, não vai ser cada um de sua casa, não. Vai hum. ser realmente um show.
0: Tá, e você já comprou seu ingresso, Luiz claro. Agora é a hora da verdade, hein? Comprei o na
2: pré-venda. Claro, comprei. Tá tá em bom. mãos. Tem que estar tá em mãos, né? é em mãos digitais, em né, no
0: digitais. caso. É isso. Então, só assim, o que eu posso dizer sobre Rebelde, que não sei de nada, é o que? O que a Billboard me fala, né, que eles já entraram na Billboard Charts entraram no chart de né, na Billboard 200, incluíram músicas como Rebelde, Rebelde, Celestial e Nuestro Amor. Não sei cantar nada disso. Tem oito entradas no Top Latin Albums. E seis delas entrando no Top 10 do Latin Albums. Que eu acho bacana, hein? É,
2: é legal. Bom. No Hot
0: Latin Songs, né? O grupo conseguiu dez entradas. E dessas, cinco é, chegaram no Top 10. Hum…
2: Muito bom. Achei eu interessante
1: acho que... que eles têm chance deles lançarem alguma música nova ou sem chance?
2: Então, não, não, não se está falando nada disso, né? O produtor da época deu uma entrevista falando que tem um projeto de documentário. Já há um tempo atrás estavam então, se falando nisso, mas por causa dos direitos das músicas não estava não tava rolando. rolando. Aí ele falou que pretende lançar até março. Não descartou uma turnê. É, então... eu acho
1: que na realidade a, a ideia original, eu acho que deve ter sido uma turnê quando eles postaram aquela foto lá atrás, no fim do ano passado é, eu acho que a ideia original era possivelmente uma turnê de comeback, né eu, eu imagino, sim, mas aí com a pandemia mas como todo 2020 boa, deu errado, é. né eu é, acho, então. assim, na minha cabeça pelo menos era mais óbvio que seria isso, assim mas eles
0: tiveram que é, adaptar bom, é. então estamos aí, né, quando tiver o show e primeiro o episódio de 2021 vai ser o quê? A resenha da Luísa <risos> a respeito dessa live o que rolou, todas as muito obrigada por me ensinar um pouquinho. Eu tô, é. Eu não acho que, né, a gente não vai entrar aqui na quantidade de aliens que serão vendidos, seriam vendidos, né, Luísa? <risos> Porque essa discussão aqui a gente passa todo dia, mas ah, mas demais. vamos ver. Eu torço por você. Eu quero que todos os fãs consigam encontrar esses artistas. Eu entendo que tá doido. Então, Muito sou a favor. Então assim, ó, Luísa, acabou essa pauta, mas tu fica aí, tá? Pode dar a tá opinião bom. do que você quiser. Já tá aqui mesmo, então, tá convidada. Okay. Qual que é o próximo tópico, Juliana? Lollapalooza? Ah, Rock in exatamente. Rio? A polêmica do Rock in Rio e do Lollapalooza acontecer no no
1: mesmo mês. Porque na semana passada, o Rock in Rio confirmou as datas de, do festival de 2021. Vai acontecer nos dias 24, 25, 26, 30 de setembro e 1, 2, 3 de outubro. Porque todo mundo sabe que o Rock in Rio acontece naquelas duas semanas, né? Aqueles dois fins de semana seguidos. Só que o Palusa vai acontecer no dia 10 e no dia 12 de setembro. Então vai ficar uma distância de 12 dias entre os eventos menos de duas semanas, olha que coisa
0: e aí, ah, que como bacana que você ser? já tira 15 dias de férias né Juliana já faz é. o que? uma ponte aérea eu imagino é eu isso que que então.
1: pensando, assim, haja disposição, haja dinheiro apesar que o dinheiro na verdade você vai gastar muito antes né, porque os ingressos começam a ser vendidos muito antes mas uma coisa que eu fico pensando é que no Rock Hill a gente sempre sabe que rolam aqueles side shows né, principalmente aqui em São Paulo e... Meu Deus, vai ser uma semana. Teremos que esperar, um... né? O famoso teremos que esperar. Vem aí. Exatamente, né? porque o shows, eu me lembro é, nos outros anos, normalmente quando tem, é uma semana que você às vezes acaba indo em dois, três shows num período de, às vezes, quatro, quatro dias. Muito pouco tempo, né? O palco fica é... tá montado lá já no Allianz, só Exato. esperando chegar, né? São então, muitos shows na mesma semana, e aí com o Lola e com o Rockin' Hill e todos
0: esses shows rolando nesse meio tempo, vai ser um mês assim sim intenso. Era esse Lola Lollapalooza, Luísa, que tinha Lana Del Rey? Ou eu viajei?
2: Era esse, Cami.
0: Era esse hum, mesmo. Então tá triste, né, Era Nenê? Muito. Tá. Vamos esperar então, né, gente? Exatamente. Então vamos falar sobre Bonaru, Juliana, que é mais uma coisa que, como assim como 2020, está sendo desistida, né? Assim, só pra setembro de 2021. Estão empurrando
1: cada vez mais o Bonaru. Ele, pra quem não sabe, ele é um festival que acontece no Tennessee, nos Estados Unidos. É um festival que mistura arte, música. É um festival bem Bem, bem legal mesmo, quem não conhece quis quiser ir. pesquisar, eu é. também, é muito legal, e bom, normalmente ele acontece no mês de junho, né mas aí ele foi adiado pra setembro desse ano, e aí quando chegou próximo de setembro obviamente não tinha como fazer um festival, eles empurraram pra junho de 2021 e agora essa semana eles adiaram de novo pra setembro de
0: 2021 2 a 5 de setembro de 2021 Exatamente. mas você pensando na saúde dos artistas e das Exato. pessoas que estão indo, né porque é, é, eu, eu assim, acho que é qualquer ela... festival dele. Este, né, Juliana, é foco de Covid, porque é umas barraquinhas uma do lado da outra, né. Então, Com tá certo. certeza. E aí, vamos tá ver, certo. né. E mais um adiamento, né, assim. Queria só que adiasse o a a meu envelhecimento da minha cara, mas no caso, não, né. É só Exato. filme mesmo, então. Queria adiar meu aniversário. É isso, esse ano não aconteceu, eu vou fazer GQ de, de novo, é isso. Eu vou fazer a idade que eu fiz esse ano. Corretamente, tá correta, ninguém vai julgar. E aí, o que, que foi adiado agora? Filmes, né, Juliana, tudo. Porque Todo cinema mas Filmes, também não tem, né? Teoricamente, tá? na verdade, Todos. eu acho que
1: o único filme que não foi adiado foi o Tenet do
0: Puxumbeil. E... e teoricamente, a Mulher Maravilha ainda o tá Shambale, pra dezembro, é mas eu só tornou. acredito vendo, né?
1: Exato. Então assim, né, eu não sei na verdade eu nem sei como é que, como é que esse filme é... ele não foi muito bem, né assim, porque eu acho que as pessoas não estão com muita coragem, né de, pelo menos Sim, eu não teria né?
0: coragem no cinema nesse momento é, Então assim, ó, vê a, a gente tava com, agora a gente já teve a, a confirmação semana passada de que 007 foi adiado pro ano que vem mais uma vez né, então já era pra novembro desse ano, eles jogaram acho que pra abril do ano que vem. Aí Batman, era pra 2021, já tá colocada uma nova data, 4 de março de 2021 22. Pois é. Então, aí Doom Dune... não sabe nem quando que vai, se isso se rolar, né? Então a gente teve o quê? Doom também 1 de outubro de 2021 e Matrix ficou para quando, Juliana? era pra 1 hum, de abril de 22 vai pra 22 de dezembro 22 de 21, é, é isso? não, agora vai pra Você 22, vai né? 2020, né? Porque eles, aqui eu acho que eles devem ter escrito errado, porque 2020. ele tava
1: previsto abril de 2022 eles, eles anteciparam? não, não pode ser
0: não, eu acho que é pra 2022 também, ser, aí é. tem o quê? 22. o Flash Shazam foi pra acho que 2000, é, também tá pra 22, né? e o Shazam e... 2
1: vai pra junho de 2023 ah, o
0: Flash vai pra 22 e o Shazam 2 vai pra 23. Meu Deus do céu, eu tô muito triste. É, Black Adam não tem nem mais data. Minecraft também não. Então assim, tiraram. O único filme então, que assim... eles ainda não desistiram, né? De, de
1: lançar esse ano ainda. É o Wonder Woman 1984, né? O, o novo da Mulher Maravilha. Eles que tá ainda, pro Natal, né? É, eles estão tá pro dia 25 de dezembro. Mas por enquanto não mudou a data. E eles, eles ainda não desistiram de lançar. Porque praticamente, além, além desse... O da... Aquele, aquela animação nova da Pixar, Soul, que é da alminha hum. azul. Também parece que eles vão manter... Mas não se sabe, né? Assim, eu não, não bateria o martelo nessa, nesse lançamento ainda. Mas é porque é um dos triste. filmes que com certeza já tá pronto. Porque o, o 1984 tá sendo rodado há muito tempo já.
0: Mas é triste isso também, né?
1: É. Principalmente para gente, pessoas que nem eu, fãs de que gostam Marvel. do cinema, né? Exato.
0: E aí, Juliana, a próxima pauta é o quê? A Flórida e São Francisco estão começando a pensar em dar uma soltada aí nas restrições de eventos ao vivo, é isso?
1: É isso. Eles estão pretendendo logo mais. Ainda não tem exatamente uma data assim, Mas em breve eles já querem Abrir as casas de show E as boates Em capacidade full não, não 30% igual queriam fazer aqui Ou com qualquer coisa É tipo assim, vamos abrir e vamos abrir 100% e é isso O pessoal da, da, da associação né, Lá tem uma associação que chama American Nightlife Association Que seria como se fosse uma associação da vida noturna é, uhum. Eles disseram que eles estão Empolgados, claro, porque né? vai reabrir, mas também preocupados porque é óbvio, né, assim reabrir
0: 100% nesse momento é um pouco é preocupante. É, vamos né? esperar só para enfim ter aí que eles pensem na saúde das pessoas que é. vão para esses lugares, né? Mas Bom, é uma boa notícia, né? Um primeiro passo aí para claro. o retorno. E vamos lá, Juliana, agora vamos falar de premiação, que esse time é que leva isso muito a sério.
1: Sim, pra quem não
0: sabe, nós temos um bolão que dura o ano inteiro. <risos> e eu estou liderando, dicas de passagem, hum, mas... Só quis mas... falar, né, Luísa? Eu mas e a Luísa a gente tá isso. em segundo lugar, já que é pra falar, <risos> né, a gente tá aqui, é ó. Segundo lugar correndo aqui, beleza? Então tá bom. É, a Luísa entreguei super falou, no e... M, hein, foi por pouco. Mas então é vamos isso. lá. É... Acho que a gente pode falar do Billboard primeiro, porque já é agora, já 14, né? Então a gente provavelmente semana que vem vai falar sobre quem ganhou. Temos aí muitas nominations, mas o quem tem ah, com o maior número de nominações é o Post Malone, de indicações. É, enfim, ele tem 16, 16 indicações né? em 15 categorias. Depois tem o Little Nas X com 13, a Billie Eilish com 12 e o Khalid também com 12. Também temos o quê? Kanye West ali no... no pra parte de nominação cristã, né? Top Christian Artist. Nunca <risos> Quem pensei diz, eu que eu ia viver sou. eu
1: nunca imaginei né? que eu viria uh, Kanye West indicado na categoria do, do, do gospel do, do mas tudo bem, né, é o Kanye West mas vamos gente.
0: nessa, tem, eu, tem três categorias de fãs, né, que é o sim, Billboard sim. Charter Achievement Awards, Top Social Awards, Alô BTS Exato. e Top Collaboration, BTS ganha desde 2017, eu imagino, 2016 enfim, há tempo pra Dedéu, vai ganhar de novo tem eu tem acho perde, né? é, difícil, é difícil tirar
1: deles, né, mas sei, a novidade é que elas são voltadas dentro do TikTok. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, mas eu achei bem interessante essa...
0: Como que é o processo,
1: Exato. né? Então, a votação já tá aberta no TikTok. Quem quiser votar ainda dá tempo, porque fica aberto até o dia 14. Porque o Billboard, eu acho que é o único a única premiação que acontece no meio da semana. É um, muito esquisito isso pra mim. Acontece na
0: sete da noite pra gente, uma quarta-feira. Então... É. Enfim. Só vamos ver aí, né? E eu acho que o engraçado é que tem cinco categorias que o o BTS tá disputando com o Bieber, né? Uma coisa assim, ou cada um tem uhum. cinco indicações. Então, vamos ver. Sempre rola aí uma discussão entre Beliebers e armies no Twitter. Então, vamos ver aí a força dos fandoms. Ah, e, apesar de que, que é, que é só no social, no top social, né? Porque as demais é tudo votação, né? Por é, críticos. E lembrando Mas, enfim, que
1: foi adiado, né? Esse, essa premiação, na verdade, ela era pra ela ter acontecido no dia 29 de abril, né? De 2020. Então, eles empurraram também. Então, na verdade essa premiação, ela vai contar pra, pro período da, das charts de março de 2019 até março de 2020. Então, se seu artista, por exemplo, BTS, acho que lançou depois as músicas... Dynamite, novelas.
0: sim, mas só que teve o um álbum anterior, um né? Album,
1: é. Então, essas músicas mais recentes aí, depois... Praticamente todas as músicas desse ano não, não vão entrar, porque é até, é até março de 2020, né? Então, você assistir, achar estranho e falar, ah, mas cadê a música do fulano? Não vai entrar. Por exemplo, é o novo da Lady Gaga já não entra, né? Foi lançado depois. É. Por isso que não temos não. Lady Gaga aqui. Você está achando estranho, é por isso.
0: É, gente, aí a apresentação vai ser mais uma vez apresentada pela Kelly Clarkson. E acontece como a gente falou no dia 14, a gente volta na semana que vem com os principais ganhadores. Tem a apresentação do BTS, gente, eu não sei os outros, desculpa. Eu sou totalmente… É, que é uma informação viesada, peço perdão. É… IMA, Juliana, MTV Europe Musical Awards. Pois é, hum? lá no IMA, aí sim a gente tem a Lady Gaga liderando junto com o BTS e o Justin Bieber, né? Porque teoricamente o IMA é a premiação que começa, né? Essa onda de premiações do é. entre setembro, e outubro e até fevereiro, né? Que é quando o nosso bolão bomba, né, Juliana?
1: Exatamente, mas como tá tudo, ao contrário. Então, vai, agora <risos> mas vai tá ser no lugar momento, certo, né? né? Uhum. Então, o pessoal pode votar até o dia. Dia 2 de novembro, nos seus artistas preferidos. E é isso, Temos a gente aí vai o fazer Temos aí o quê? Vamos fazer o bolão. A Lady Gaga em melhor artista, melhor pop, melhor vídeo, com Rihanna, Me, com a Ariana Grande. Um, a gente tem BTS e Bieber também disputando de novo nos
0: maiores fãs, que é a uh -huh, briga, Cinco eterna, indicações né? cada também, cada melhor um. Pop Mas Lady também. Gaga é que tem mais indicações, né? Com sete indicações. Sim. A Lady Gaga tá, tá realmente dominando tudo eu acho que ela vai ser a grande vencedora da noite. Mas as performances da noite ainda não foram anunciadas, e obviamente, muito provavelmente, essa premiação vai ser feita digitalmente, né, online. É, ou, mesma mesma forma como foi uma VMA. versão semelhante, né, do que foi o próprio VMA, né, que aconteceu aí poucas semanas atrás. Exatamente. Então vamos mudar pra streaming, Juliana, porque a gente já tá aqui falando 36 minutos, vamos dar um agilizado pro pessoal aqui. Então a gente tem duas notícias de streaming, certo? A do Spotify. Certo. É, o Spotify lançou uma lançou... plataforma de treino como é que é, é isso? É, lançou uma plataforma de treino chamada Pumped,
1: ou Pump, Tá. É, é um serviço gratuito Que oferece uns treinos De alta intensidade É bem parecido com aqueles aplicativos Se você já, já treinou em casa, talvez você esteja Nessa pandemia como eu estou Aqueles aplicativos Sim. da Nike e, e, e outros aplicativos que oferecem Alguns treinos que você consegue fazer em casa No momento ele só está disponível Para a Inglaterra e para a Irlanda Então, então ele, os treinos são feitos Por, por pessoas famosas né, Lá do, do ah, país né,
0: por, tá. por
1: treinadores famosos e coisa assim. Uhum. E, e os podcasters e... também, né? Pelo que eu entendi. É, exatamente. Então você nem precisa ser assinante oh, do gênero musical, e... né? E vai. E aí você consegue treinar ouvindo, ouvindo música sem ouvir os anúncios do Spotify. Isso que é legal. Se você não for um assinante do Spotify e você usar essa plataforma pra treinar, as músicas que você ouvir durante o treino nesse, na, na plataforma deles você não escuta com anúncio enquanto você treina. Então é bem é bem legal até. Ainda não tem no Brasil, né, infelizmente, meninos, não temos no Brasil. Mas, mas sabe já, já chegar, né. chegar é bem legal, principalmente pra quem não é assinante e não gosta de treinar ouvindo o anúncio. Pode ser uma, uma solução legal. E aí, a,
0: a New Saint Music, né, que é um lugar super legal. Quem gosta de dados musicais, inclusive, pode entrar no site da New Saint, que tem sempre bastante coisa lá muito legal de dados. E saiu um report, né, da Music 360 2020, que fala que, na verdade, agora as pessoas estão começando… 62% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que agora elas usam serviços de streaming para descobrir novas músicas, né. E isso ganhou do que ganhava antes, que era 54%. Que diz que amigos e família que indicam novas músicas, certo? É,
1: agora, né, infelizmente, as pessoas não estão mais confiando muito nos amigos e <risos> família, para Agora sua indicação não é mais a mais importante, né? É legal essa evolução, assim, porque antigamente a gente usava muito a própria MTV, era um lugar legal de conhecer música nova, eu usava muito, às vezes, as próprias revistas, e aí a gente vai vendo como vai evoluindo, né? Eu, eu comprava muito revista Rolling Stone, essas coisas pra ver o que tinha de novos lançamentos, e agora Mas é, eu acho que é uma
0: evolução interessante, é legal, Ju Porque é também legal. o sistema, ele já meio que faz um algoritmo Que teoricamente vai Exato, te oferecer uma coisa é já parecida com o que você ouve, né então, É muito acho que é legal,
1: aquele, você tem ali aquele seu Discover Weekly, né Pelo menos no Spotify é assim que chama uhum e ali, se você não conhece essa função e você gosta de conhecer músicas novas, você tem que conhecer porque aí você entra lá e ele entende músicas que você provavelmente vai gostar de acordo com o que você já ouve, e aí você pode também melhorar o algoritmo, né é, você consegue clicar e falar não, eu não gosto desse tipo de música, eu não gostei desse cantor, e aí o algoritmo já vai já entender ensina, né? É, é bem legal, eu acho que é uma evolução muito legal e é bem interessante pra, pelo menos pra mim, que eu gosto muito de conhecer música nova. É, é tudo.
0: E entrem também no site da Billboard, se vocês entrarem lá, vocês vão ver mais dados dessa pesquisa, como quais são as plataformas de streaming preferidas, como que isso acontece o que, que a pandemia fez nessa mudança de consumo musical, então é um é um paper bem interessante. E agora sobre a parceria da Amazon Music, certo? Com Sim. a Universal e a Warner? Sim, eles anunciaram uma parceria que eles vão
1: remasterizar músicas de artistas como Eagles, Alton John Linkin Park, Ariana Grande Lady Gaga, Shawn Mendes, Selena Gomes, e eles vão remasterizar essas músicas e esses álbuns em Ultra definição, que são aqueles formatos Menina. de áudio 3D. Se você, se você entrar no YouTube ou qualquer coisa assim, você já você deve encontrar, ou você já deve ter passado por isso, aquelas experiências de, de som 3D, que o negócio você parece que tá dentro do, do, do vídeo, da música, sabe?
0: Tipo que grava com aqueles fones, né? Que se, se você escuta é, do um lado exatamente. e não escuta dentro de tá, tá? Então
1: tá, eles entendi. vão remasterizar uma série de álbuns Ah, isso é legal, isso é realmente nesse legal. Nesse formato, que é no. Eles vão colocar em um, um formato de 3D, vão também colocar no formato Dolby Atmos e no Sony 360RA, que é esse do, daquele microfone que, que é, pega dos dois lados. Exato. Infelizmente, também vale. a Amazon Music não tem no Brasil, só nos Estados Unidos. <risos> o, HD, mas, é, o HD, a Music é, não o HD não né? tem. O normal, é, o normal tem, mas o Amazon Music <risos> HD, por enquanto, só nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, né? na verdade, na Alemanha e no Japão. Se vai chegar no Brasil, quem não sabe, sabemos. né, menina? Minas, Mas é. É, basicamente, para esses países, para você ter acesso, se você já assina o Amazon Music e você quiser ter acesso ao HD, você vai ter que pagar só 5 dólares a mais da sua assinatura no Prime.
0: É bem ok. Acho ok. Não, e aí a última notícia do dia é bem triste, né? na realidade. É uma notícia uhum. que a gente não gostaria de estar dando. E a morte de, do Ed Van Halen, com 65 anos, né? Morreu de câncer. É. É, ontem. Né? Ontem, ele morreu ontem, ontem 6 de agosto. Ele, ele, de ele batalhava
1: agora. contra um câncer na garganta né? E, infelizmente,
0: deixou aí um legado, né? Um ícone. Ah, Van Halen é muito legal, eu sou, eu sou suspeita é pra fã. falar, acho que uma, é muito fã, é bacana, né? E vários artistas na internet, enfim, né? Prestaram as homenagens, uhum. todo mundo de vários estilos musicais, independentemente né? Enfim, é, reconhece a importância do Van Halen e da banda Van Halen pro, pro rock mundial, né? Então, enfim, ele tem, A, além de músicas super famosas como Jump e Away, ele participou de várias músicas de outros artistas como o Beater, do Michael Jackson. E, e ele também rico. contribuiu né? e aí também contribuiu pra, pro Sammy Hagar, é, com o Brian May, é, com o Pink Floyd, com o Elko J. Então, de tudo, assim, né? É, Pink Floyd é o L. Roger Waters é o L. J. Então, eu acho que ele tinha aí um tino muito bacana pra, pra tudo, né? E, Sim, Que era é, um guitarrista um assim incrível, né? Ele que inventa Aquele, aquele técnica de tapping é,
1: pra quem toca. É aquele, aquele movimento que o guitarrista ele faz com as duas mãos na, na, no braço da guitarra pra fazer ah. notas bem mais rápidas. A gente provavelmente já deve ter visto isso em algum lugar.
0: E foi ele que inventou. Sim, eu adorava. A única coisa que eu posso dizer, eu, do, do alto do meu zero conhecimento em teoria musical é mas adoro um guitar hero e o do Van Halen era mega difícil.
1: <risos> é, realmente
0: é difícil. É bem difícil, por favor, tentem, mas era muito bom. Bom. Mas é isso, né? A gente, acho que hoje acaba por aqui. A gente falou bastante. Hoje tinha muita coisa. Sim, semana que vem, enfim, isso. né? Vale dizer Nossa, que… Uma semana que... cheia, né? É, aconteceu bastante coisa. Apesar da gente não sair de casa, né, Juliana? É, pois é. é. Lembrando vocês que todos os episódios de inteiro meio estão disponíveis em todas as plataformas digitais. A gente agora tá semanalmente subindo esses formatos de notícia. Em breve, a gente entra de novo com os formatos de entrevista. Tem mais de 20 episódios pra você ouvir. Nas entrevistas anteriores, que ainda são muito interessantes. Tem muita coisa legal, desde esporte, até show evento, passando por esportes e, enfim, tem de tudo é, todas as redes da Eventim Brasil também estão aí pra vocês acompanharem o que tá rolando no mercado do entretenimento, e vocês podem seguir as nossas playlists no Spotify que agora a gente tem aí um conteúdo bem legal pra você escutar suas músicas, e se quiser falar com a gente, mandar alguma sugestão, tem um e-mail também, ter um o ou pode mandar aí uma DM em qualquer uma das nossas redes, Facebook, Instagram ou arroba eventimbrasil, que a gente vai responder e a gente se vê semana que vem, né Juliana fecha é aí a casinha, obrigada hein Luísa, aliás. Obrigada, Luísa. Volto sempre. Obrigada. É isso, pessoal. Então, beleza. Portões fechados. Um beijo. Beijo, hein? Até semana que vem. Tchau.